0: Olá, está começando mais uma edição do Eu Ouço Gente Morta, podcast de terror, sempre com o Lima de um lado e com o Romulo Matei do outro lado. Faiou,
1: né? Faiou na outra Falou? semana, mas estamos
0: <risos> aqui, ah, né? <risos> A gente não vai deixar de colocar um podcast
1: não, no ar, pelo amor né? De Deus, não mal. vai
0: deixar, não vai deixar de acontecer, é isso, a nossa, a nossa garantia, que somos nós, que somos nozes. É que sempre vai ter. Se é, se é quinzenal, você é... No mais tardar quinzenalmente. Ou então a gente avisa nas nossas redes sociais aí, se caso aconteça alguma coisa, como já aconteceu tantas vezes, né? É. mas ó, o programa é diversificado. Finalmente a gente vai falar sobre Halloween Ends. Fiquei postergando falar sobre esse negócio. Postergando, ia fazer o mais que horror lá, não fiz. A gente ia gravar, não gravou. Você foi, foi
1: birra sua, hein, meu? Não fazer o mais que horror do Halloween Ends, hein, meu? Foi birra, hein?
0: Cara, a verdade é que eu tenho, eu tenho sérias dificuldades pra falar de coisa que eu não gosto. E eu não gostei nada do Halloween Antes. Ah, então, como nada, como nada. Não, quase nada. É, quase nada. Tipo o um vilão do Chapolin, quase nada. Gosto muito mais desse, desse vilão do Chapolin. <risos> que é muito mais protagonista do que o Michael Myers nesse filme. Mas a gente vai deixar pra falar no final. A gente tem muitas outras coisas pra falarmos. Antes, né? como por exemplo, uma notícia que pra mim, pelo menos, é chocante, maravilhosa, que é Terrifier 2, nos cinemas brasileiros, no dia 29 de dezembro, o filme do palhaço assassino, que é um sucesso indie de 2022, eu diria que é um dos maiores sucessos Sim. do terror do ano, de bilheteria. É inacreditável esse filme ter alcançado, tipo, 10 milhões de bilheterias. Sim, na, de na gringa, milhões.
1: né? Eu tô querendo só ver como é que vai ser chegando no cinema daqui, porque não, não é algo... Que o público do cinema nacional, público nosso, brasileiro, está tá acostumado a ver no cinema, né?
0: Eu vou. Eu vou pelo <risos> menos uma vez. Pelo menos duas vezes. Opa! Preciso a imagem filmes, a dois filmes para trazer essa obra de Damien Leone. O cara, ele escreveu, dirigiu, é, produziu, editou, fez a maquiagem, efeitos práticos, criador do Art The Clown. Ele é, um exército, é... De um, homem,
1: um exército de um homem só, né, Maxon? É
0: muito indie, cara E é uma baita evolução do primeiro filme É, é um baita filme palhaço assassino O primeiro
1: cara. é muito tosco O segundo provavelmente vai ser mais tosco ainda Mas agora com mais dinheiro, né?
0: Muito mais sangue, cara Muito mais <risos> gore, muito mais tripa Muito mais explícito Muito, 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 muito Então essa é uma notícia que pelo menos pra mim é Esca algo...
1: Escatológico, diria assim
0: Edificante para o cinema de terror brasileiro. Logo mais vai sair o Calisto Protocol, The Protocol é, o jogo novo da galera que fez Dead, Dead Space, Space. É, certamente um dos mais esperados do ano, sai no comecinho de dezembro, e o estúdio Striking Distance tem soltado no seu canal de YouTube uma série documental sobre o Calisto Protocol, convidando assim, celebridades do terror para falar sobre o que faz um bom terror, né? qual é a condição propícia para florescer um bom terror, como por exemplo Sean Cunningham, como por exemplo Tom Savini. Só isso, já para mim pelo menos, né, já faz valer a pena assistir, mas é muito interessante os desenvolvedores comentando temas específicos da construção do Caliço Protocol, como por exemplo a brutalidade do jogo, como por exemplo é, a atmosfera e a tensão, por trás desse jogo de terror, de ficção científica, que cada vez mais... A gente já tinha
1: isso no, no Dead Space, né, Maxon? Porque o Dead Space, ele, ele sempre foi um, ele, ele foi um jogo que, ele, que ele chegou brutal, assim, eu lembro da, 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 do, da minha... do meu espanto, quando eu falei porra, não é na cabeça que tem que, que, tem que atirar, são nos membros, né, nos limbs, e a, toda a história, né, do... do daquela civilização é, extraterrena, e também é, o, o fato de você estar tá no espaço, né? Você não está numa mansão em Raccoon City que você pode sair da cidade. Você tá no, é, espaço, o primeiro cara. é uma
0: espaçonave mesmo, é muito semelhante ao primeiro Alien. Já nesse caso, ele se passa em uma, em uma penitenciária, também em outro planeta. Eu não sei até que ponto é esse o cenário mesmo. Mas eu vou te dizer assim: quanto mais eu vejo do Callisto Protocol, mais eu gostaria que ele fosse menos Dead Space. Mas também é uma coisa difícil de pedir, já que é a galera que fez Dead Space aqui por trás desse jogo, né? Mas eu recomendo muito dar uma assistida lá. Outros episódios vão ser lançados até o lançamento do jogo chegar, né? Até o, o Caliço Protocol for de fato lançado. Mas é bem interessante, vale muito a pena.
1: O sucesso do Dead Space, eu acho que até pedi muito, né? Pra falar pros caras fazerem algo distante do Dead Space, né? Porque, é, porque o Dead Space realmente é um, é um terror de sobrevivência no espaço, diferente, e você não é um guerreiro, né? Você é um, você é um, um engenheiro, né?
0: É, um engenheiro, Isaac, mas tem todas as ferramentas propícias para dilacerar todo mundo, né? Você tá fortemente armado contra <risos> os, os, ele, os necromorphos. Ele
1: adaptou lá, ele tem... É, ah, né? não,
0: ele, ele tá muito que bem, vai, tá muito que bem. Tá bom,
1: tá bom. Você sempre defende o Isaac, sempre defende o Isaac.
0: Eu não, eu tô defendendo, eu tô falando que o cara tá armado até os dentes e com uma armadura muito propícia pra situação, é isso que eu tô dizendo.
1: Nossa, e uma das coisas, só falando rapidinho, uma das coisas que eu mais amei, a primeira vez que eu joguei o Dead Space é a interface. Traje. a interface, O traje, a interface...
0: A projeção do menu, né? A, a, é, tá tudo exato. Ali, Não, a, a, a,
1: a saúde, né? a barra de saúde que é, que é na coluna vertebral. Aquilo é... Nossa. A projeção
0: do menu em tempo real, eu gosto muito. Pra mim, um dos melhores menus de um jogo de terror é o mapa a projeção dos menus, tudo é tipo com certeza é, é dos meus favoritos, assim, de jogo de terror, Last of Us e Dead Space são dos melhores menus ali de interação com ah, tempo sim, real, para porque... manter a atenção constante. Porque o
1: bicho tá vindo e ele não vai parar enquanto você tá mexendo no menu ali no Dead Space e ele não vai parar quando você estiver construindo o seu, o seu, seu remedinho no, no, no The Last of Us, Entendeu? É isso aí.
0: Mas a gente vai falar muito do Calixto Protocol aqui, é, eu espero receber o jogo pra falar bastante lá no Mais Que Horror, fazer um vídeo especial dele e pensar que logo mais vem o um remake do Dead Space também, né? A gente tá muito bem servido de terror. A, 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 a todos os A's, todos os B's, todos os C's, todas as letras é uma, do alfabeto. É uma gritaria só, né? Ah, é. <risos> ah, Monsters, lembra desse desenho? <risos> Mas ó, antes da gente ir pro The Chant, que é o grande jogo dessa dessa edição do Eu Ouço Gente Morta, tem outros dois jogos indies que eu queria comentar de terror, ou com a temática, né, com ali um, um invólucro de terror, como por exemplo um jogo britânico chamado Paper Cut Mansion, de uma produtora chamada Space Lizard Studio, que cara, é, ele, como o próprio nome diz, né ele se passa numa mansão, a gente tem um camarada ali perdido no mato, que vai parar nessa, nessa mansão, uma das características que de cara pega bem assim, é que ele é todo de papelão, ele é como se fosse um livro de pop-up, sabe, daqueles que você abre ah, e a... o cenário se projeta.
1: E sai é o castelo, sai a árvore.
0: Isso. Né? Ele é todo assim, e ele leva isso às últimas consequências. Então, é, é, a estética já me pegou muito, e essa temática de terror com uma série de criaturas nessa mansão, que esse personagem vai explorando é, e tentando encontrar meios ali de voltar à civilização, digamos assim, voltar à vida normal dele. Só que conforme ele vai se aprofundando em outros andares da mansão, ou pra cima ou pra baixo, a gente vai descobrindo um pouco mais de quem é essa pessoa que a gente está controlando, qual que é o passado dela mas assim, honestamente, o que importa nesse jogo menos é a história, mas o gameplay dele que é um câmera isométrica, visão de cima assim, e com elementos de roguelike, que é um lance que eu não, particularmente não gosto tanto, morte permanente, roguelike e tal, mas que casa muito bem com a Temática do terror, né? Com essa tensão constante, e de que você tá andando e de repente uma armadilha sai do chão, ou um relógio que abre uma portinhola e sai alguma coisa que te machuca, uma espada, um braço cadavérico que te pega. É, é, então é cheio de surpresas. E aí o roguelike, nesse caso, ele, ele, ele funciona bem, né? Porque você recomeça e aí novas surpresas, novas surpresas. Eu enquanto joguei, eu constantemente era é surpreendido por isso constantemente os jumpscares aconteciam e o legal é que existem quebra-cabeças muito bem articulados para você resolver tem é, diferentes, como posso dizer, dimensões de cada andar da mansão que você acessa por umas fendas que na real é como se fosse um rasgado no papelão e aí tem a parte mais focada em combate tem a parte mais voltada para quebra-cabeças e a parte mais voltada para exploração onde é super frio como se esse personagem tivesse contato com o um além é, ele precisa encontrar memórias para conseguir voltar e, 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 e conceder favores para os habitantes esquisitíssimos dessa mansão. Então, cara, é... ele me lembrou muito um, um Tim Burton bem inspirado, assim, tipo um Harry Selick bem inspirado, ah, sabe?
1: Pelo é que você disse, é, é, o jogo é bem estilizado, né? E, com e, e também com todos esses elementos aí, é, eu, não, eu não sei se, se essa quantidade de elementos todos aí se dá um bom resultado porque não sabe se é um roguelike, se, é um, se é um, survivor, se é um, se é um diablão ali, um ali, um isométrico e ele é tudo
0: isso, ele é tudo isso com a temática de terror, com a envelopada de terror, assim, dá certo. terror ah, é, é gostosinho jogar, é aquele terror goosebumps, sabe? Sim, 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 sim. É mais nesse sentido. Inclusive tem até uns musicais assim entre que lembra muito um Daniel o filme da vida, assim, sabe?
1: Nossa, é, de Jack, né?
0: Do, do extremo de Jack, Harry Jack, Tim Burton, ele homenageia tudo isso. Esse jogo foi lançado para Xbox e PC, e não, infelizmente não foi localizado o nosso idioma, os textos estão todos em inglês. Mas assim, como eu disse, a história é secundária, o lance é o gameplay mesmo, e o gameplay me pegou, fiquei bem preso no jogo. A princípio por conta do visual, muito característico, né? não é todo dia que a gente vê um jogo 100% de papelão. Me lembrou um dos meus jogos favoritos, cara, que é Taraway da Media Molecule, aquele jogo de Vita, que depois foi relançado pra PS4, eu amo de paixão, ele tem essa proposta de Papercraft, né, esse jogo vai bem nessa linha, então eu recomendo dar, dar uma checada nele, me entreteve, assim, é um jogo bem desafiador, plataformas? Bem... Xbox, Play... X... Xbox e PC, como eu acabei de falar, sim, né? não sim, sei sim. se vai chegar a outras plataformas, eu espero que sim, eu sempre sou a favor de que os jogos estejam disponíveis para todo mundo jogar. Eu acho que os jogos desse contextos. jeito
1: são, são, são ideais para jogar num Switch, por exemplo.
0: É isso aí. Ah, cara, assim, eu, eu não jogo Switch portátil. Então, assim, o ideal para mim é onde, onde der para jogar. você eu te falar que tá eu ali.
1: terminei Dark Souls 1 no Switch portátil, você acredita?
0: É, eu acredito porque você acaba Dark Souls <risos> numa calculadora Cássio <risos> científica, né? Num relógio de pulso... Você Era tem... meu é. falava
1: meu, mano, um dia eu vou jogar Dark Souls fazendo cocô, tá ligado? e, e... <risos> Terminei.
0: Aí já é excesso de informação. <risos> Desculpa, galera. Você, você enfrentando o Nito, né? Nossa, Passando pelo cemitério nossa. de... Cemitério de gigantes oh. cagando. <risos> Bom, ó rapidinho, mais um outro jogo. Eu acredito que esse jogo seja da Espanha. não consegui descobrir de onde é o estúdio, o Indigo Studios. Mas ele é todo falado em espanhol e eu adorei isso. Isso já me pegou de cara. Ele é um jogo que enquanto o, o Paper Cut Mansion é bem gameplay, esse aqui, ele é bem esquema os FPX da vida, uhum. sabe que você só caminha, explora e resolve uns quebra-cabeças por vezes bobos demais, por vezes beirando assim o cabeludo indecifrável. Mas o que o que me chamou a atenção nesse Carons Staircase e esse Caron é bem o Caronte mesmo, Caralho. é que ele se passa num hospital que o nosso personagem é um ser inescrupuloso que tá indo até lá, amando de uma organização igualmente inescrupulosa, chamado Ministério, que meio que domina essa região do mundo onde o jogo se passa, para destruir provas do que houve nesse lugar. Porque teve uma espécie de vírus que para tentar descobrir uma cura para esse vírus, experimentos dos mais sórdidos e desumanos foram realizados nesse lugar que a gente vai. É, e o personagem ele vai ele vai narrando essa coisa toda, né? O com odioso, com odion, tudo isso é enquanto ele entra. Primeiro ali ele vai chegando é como se fosse uma ilhota, né? Ele vai de bar, de bar. Não, mas ele trabalha com o cara e ele tá
1: reclamando, Traba falando que, que como é que é isso?
0: Não, 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 não. não é isso sou eu que concluo. Hum. Sabe, ele trabalha para os caras, ele vai lá para cobertar seja o que tenha acontecido lá. E realmente você vai descobrindo que que coisas horrorosas aconteceram nesse lugar e cada vez mais esse passado que você está atrás de provas e tal vai se tornando presente, sabe? Vai se tornando real assim, conforme você vai jogando e vai explorando esse a princípio uma casa de guarda ali à beira do lago, depois uma mansão onde morava o cientista que encabeçou o projeto, né? E aí você, você vai explorando mais, depois você chega no hospital, hospital abandonado, assim. Esse cenário de, de sanatório abandonado, que é uma coisa né, extremamente saturado em terror. Mas eu não me canso, cara, eu falo isso, mas eu sempre me predisponho a explorar, assim. É, é meio que oposto ao que eu comentei, porque, cara, esse aqui ele é bem lento, né. É, ele vai vendendo essa ideia de que o lugar é muito perigoso e tal, mas na real é que, né, a nossa vida não está em risco, esse jogo não oferece não oferece adversidade nesse sentido não oferece combate não oferece inventário não, sabe não tem é muito investigativo mesmo tem o diário do personagem você vai coletando coisas vai lendo 90% da história se desenvolve na leitura no seu interesse em apanhar artigos de jornal espalhados ali na mansão então é, páginas de diário é, da, 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 dos moradores da casa, né?
1: Eu gosto, eu é. gosto, mas quando, mas quando é ele é bem sucinto assim. Quando é são milhares e milhares de páginas e páginas e páginas, eu acho que fica um pouco maçante na jogabilidade, né?
0: Com certeza são milhares de páginas, cara. Isso aqui é bem maçante, é bem cansativo, é bem arrastado, assim. eu Odeio usar esse termo, mas, mas é, acho que se aplica. Ou seja, eu não recomendaria esse jogo para quem não é como eu falando desse tipo de, desse formato que, que eu acho que exige uma, uma, uma dose de paciência eu também tenho uma coisa assim uma, uma filia por mansão velha assim, uhum. por isso, sabe, eu tenho eu fico louco quando tem uma um paciência
1: de... a gente tem, mas a gente não tem tempo você tá entendendo? tem muita ah, coisa aí eu dou
0: um jeito, muita eu dou um coisa jeito. pra jogar,
1: muita coisa pra assistir entendeu? Então, aí, quando eu isso eu... aí eu
0: faço por onde eita, eu faço por onde Ó, se chama Oak Grove, onde se passa esse lugar, o personagem que ele usa um codinome Desmond eu gostei muito de ser em espanhol, né? Não é todo dia que a gente... Por mais que esse ano eu tenha falado de bastante jogos no idioma em espanhol, não necessariamente que venham da Espanha. A gente
1: não fala faz tempo do Alex e inglês, hein, meu? Faz tempo que a gente não fala do, do homem,
0: hein? Faz tempo, hein, meu? É. Pode crer. Eu ainda tô devendo o, o, a série dele lá. Não assisti até hoje.
1: É, então, a gente, fala... Ele era... a gente falava de todo episódio na temporada passada, né? Um beijo, Alex.
0: Um beijo, imagina o Alex dando... Olá, que tal pra gente aqui? Ó. Imagine. Rapaz, que sonho. Nossa
1: parte a gente faz, que é mandar o um beijo.
0: Mandar o um beijo pro Alex. <risos> né? Mas é isso, Romulo. Falei dos jogos que eu queria. Tem muitos outros que eu tenho jogado, cara. Esses jogos índios que eu fico assim, imensamente feliz de entrar em contato com os produtores. Muitas vezes é o próprio cara que desenvolveu o jogo, né? Não tem nenhuma assessoria por trás. E os caras eles disponibilizam o jogo, mandam o jogo pra mim. Assim, pra mim é uma satisfação aqui pro Mask Horror, pro Gente Morto. Pra mim é uma satisfação gigantesca. Esse aqui, Star Starcase*, ele, felizmente, está traduzido para o nosso idioma. E ele foi lançado no PC. Playstation, Xbox, Switch. Está aí disponível em todas as Olá. plataformas. No, no PC, é sempre o precinho mais camarada, né? Ele está pelo preço de R$ 47,99. Então, de novo, reforço, é só para quem é bem fã do formato. Jogo investigativo, lento, zero combate, etc, etc. Mas, assim, com uma temática bem tenebrosa, que é essa coisa de de médico maluco que faz experimentos com recém-nascidos, com, com pessoas, né? Envolve vidas aí. É, é, bem, é bem grotesco em alguns aspectos esse jogo. Na verdade, é bem grotesco em todos os aspectos. Né?
1: E agora vamos falar de tudo The Chains né?
0: E aí, Romulo? E aí, esse jogo? Você tinha expectativa? Você, você conhecia ele? Você acompanhava o movimento? Primeiramente,
1: queria agradecer aí o aí que enviou pra gente, né? O, o, o jogo aí. E da, é da Prime Matter,
0: né? É, a Prime Matter é a distribuidora, porém o jogo é de uma produtora do Canadá, chamada Brass Token, é o primeiro jogo dos caras, o que torna ainda mais impressionante, na minha opinião. Porque, cara, eu remeto muito The Chant a Alan Wake, Sim. como me pegou no gameplay, porque eu fiquei bem surpreso em como esse jogo é focado em combate, enquanto a gente enfrenta criaturas é, dessa penumbra, desse gloom, né?
1: É, e com diversos artefatos diferentes né não é um artifícios mas... né artimanhas art... assim. é, você, você combina ali as coisas uh, os, os, os itens ali e monta não, desde um incensário ali até um chicote de fogo até e, e vai pra... brasa
0: tipo um braseiro é, assim, é, e, na e banda, vai para cima
1: falar. da galera ou então até sal você usa sal né que é uma das Sim. coisas mais óleo mais é. É, ancestrais primordiais assim de, de demonologia e de, de isso, combate às forças
0: malignas forças de, malignas. de isola isolamento né? é,
1: é, e, e assim o, o, o combate me surpreendeu bastante eu fiquei muito feliz e, e também gostei muito da história a gente estava falando do lance do, do, do jogo anterior aí de ter textos e textos e textos e mais textos esse também tem, mas é um, esse é um jogo que tem um texto mais direto,
0: né? Ah, ele 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 pondera bem assim, exploração, ação, é, com a parte de desenvolvimento de história. Fiquei surpreso com assim a qualidade das cutscenes, com o rosto dos personagens, assim ele terinho dublado, localizado no nosso idioma, o, o texto, né?
1: Gosto muito da, de ser uma protagonista mulher,
0: né? Sim, a Jess, gostei muito dela. E vai bem na linha, assim, do, do que a gente fala tanto aqui, que o cultismo tá em alto, né? Sim. Então a gente tem muitos jogos com essa temática, esse vai bem nessa veia, inclusive até começa nos anos 70, ali, numa coisa bem é, é, mansão mansão da vida. Sim. É, com uma invenção, uhum. com uma criação de uma nova ciência, a ciência prismática. Essa ilha onde o jogo se passa, onde tá essa, esse, é, essa sociedade alternativa aí, né? Esse, sociedade é, retiro, espiritual, retiro espiritual, tem os cristais ali, ele é regido por cristais e os campos eletromagnéticos que saem desses cristais e como isso afeta é, as relações interpessoais e as relações mente-matéria né, da, das pessoas, alma, mente, corpo, etc. E aí a gente começa nos anos 70 depois tem uma elipse para os dias de hoje onde a nossa protagonista Jessica, Jessica Briers, ela, ela tem muitas dificuldades para lidar com o passado dela. Né? Sim. E rapidamente o jogo já demonstra isso e já coloca ela em contato com uma amiga chamada Kim, grande amiga, que ela foi para esse retiro, abandonou a vida dela, a vida na cidade grande, e foi viver. Virou riponga, assim, basicamente. É, foi viver uma, lá no mato. uma ato.
1: comunidade é, alternativa, né? Vamos dizer assim. E onde tem um líder que. Como você disse, né? Uma família menção ali.
0: O... É, o cara era um guru, um guru do, do yoga, uhum. começou a criar uma popularidade, começou a ficar famoso, é o coach ali, o coach do yoga. Uhum. É, é... E aí ele foi viver, ele criou essa, essa, essa sociedade aí, foi viver lá e levou pessoas mais próximas, né, seguidores, levou seu secto mais próximo para viver lá com ele.
1: É, mas não, na, nada é como parece ser, né? Tudo tem uma, uma camada dentro de outra camada, dentro de outra camada, e aí você vai descobrindo, através da, da história, coisas sobre esse, esse culto. Uma das coisas que eu gostei muito também, e eu sempre gosto em, jo em jogos em geral, é a, a, o sistema de árvore de habilidade. Né? Você vai conquistando... É, eu tenho
0: sérios problemas, gosto... viu, Romulo? Que todo jogo tem elementos de RPG hoje em dia. Cara, Jogo de corrida tem. Jogo de luta, jogo de... de sabe, tudo? Eu tudo gosto... tem essas cacetas desses elementos de RPG. Isso me cansa esse jogo aqui eu não achei ofensivo porque assim ele é tão focado no combate o combate é tão importante que você tem que ter meios de enfrentar criaturas sobrenaturais então assim eu acho que ele rapidinho já degringola tudo tá ali no primeiro primeira sessão ali de com esse cântigo aí que dá nome para o jogo inclusive uhum. é, alguém rompe esse círculo e aí fica claro que existe essa película muito fina entre a nossa realidade e esse gloom que o jogo chama, né? Que é essa, essa essa penumbra que lá existem criaturas assim bizarras, de formas e, e né, diversas. O design
1: de criaturas também é muito bom, né? Você, quando você vai, vai vai avançando e antes é de, uma coisa meio
0: do fundo do é, mar, né? Antes
1: de você enfrentar as criaturas, você tem acesso a alguns documentos que mostram detalhadamente como são as criaturas, é quais talvez algumas alguns documentos mostram até quais são as fraquezas.
0: É tipo uma enciclopédia, porque deixa claro que a exploração dessa penumbra foi feita já, né? desde os anos 70, até mesmo antes. Ali no, na, na gênese da ciência prismática, onde teve esse primeiro contato com esses seres da penumbra, você faz uso das anotações né, e tira proveito disso. Então é, Essa parte eu achei bem interessante, assim como aqueles rolos de, de negativo né, que você coloca nos, no, nos projetores e assiste. É, ensinamentos do guru da ciência prismática de décadas atrás, né? Que é, que é inclusive, um antepassado do Tyler, que é...
1: Uma, da, uma das particularidades é que todos esses membros do culto, eles estão lá porque eles estavam fudidos na vida de algum jeito. É, lógico, é, né? é, evidentemente. É Então né? normal, né? Se, se ninguém vai, vai buscar algo se tá tudo bem, né? Então... Eu gostei
0: que ele tem um elenco enxuto e ele desenvolve bem cada personagem. Sim. Que acaba sendo meio que dividido. Cada fragmento do jogo é dedicado a justamente um desses membros do culto e o seu passado são, traumático são que levou ele né? até esse lugar. São capítulos. Mais ou menos um, isso. Ou menos ou menos. Aí tem a Maia, tem a Hannah, tem o Sony, a Kim, né, que é a que leva a Jéssica até lá, que incentiva a Jéssica a ir até lá. Então achei bem dividido, assim. Cara, eu fiquei bem surpreso como esse jogo funciona como é gostoso jogar, assim, pra mim a maior característica de um jogo, seja lá qual gênero, é aquela coisa de você não querer parar de jogar até chegar ao final
1: não, e eu não esperava nada de jogo eu nem sabia nada, não tinha visto nada sobre o jogo
0: ah, eu vim acompanhando fazia tempo né é tipo, pô, eu gosto muito da temática então eu tava bem próximo ali também foi o caso de ir no site lá no, no, no canal de Youtube da Brass Tolkien é, tem uns documentários falando sobre a trilha sonora a trilha sonora é bem psicodélica esse jogo ele vem muito na linha ali do, do, do Frank Zappa assim é. da, da psicodelia muitas vezes não, é do né? flower
1: power ali né? do, do, dos hippies mesmo assim.
0: por mais que se passe nos dias de hoje é, e ele ele começa décadas atrás mas ele remete muito a esse passado do flower power que você comentou né? então
1: é isso esse,
0: assim é uma coisa que para mim é um é um mistério fora dos domínios do jogo é que esse jogo não saiu para os videogames da geração passada ele é só Xbox Series, PS5 e PC tipo não, não tinha necessidade tipo né Eu acho que né esse nível ele né? não ele não né não ele não tem nada demais assim ele, ele tipo ele não é um jogo indie teve muito dinheiro envolvido ali né tal é, a Prime Matter investiu que inclusive cara a Prime Matter é uma distribuidora ali uma que tem sabe, injetado dinheiro em coisas que eu particularmente gosto muito, tipo, os caras estão envolvidos ali no, no Dolmen, o jogo de terror, o Dark Souls Sim. brasileiro, que saiu esse ano, é, é, o, o Last Story que é um jogo de RPG que a gente comentou, inclusive fazendo um jabá lá pro Mega Busters né, é, comentei dele lá, é, o próprio Shenmue 3, junto com a Deep Silver, eles tiveram envolvimento ali, ajudando no desenvolvimento, então... Pô, e agora eles fazem um jogo de terror com matemática cultista, assim, cheio de quebra-cabeças, com uma exploração é, extremamente funcional. assim, E uma personagem que é interessante.
1: É. Por ter trabalhado já diretamente com a Deep Silver, eu posso dizer que os caras eles investem mesmo. Eles investem num nível de... de... Se eles gostarem do, do jogo, se eles entenderem que o jogo pode ter algum um tipo de retorno, não só de retorno financeiro, mas de um retorno... Positivo no mercado, eles não poupam o dinheiro, não,
0: cara. Vamos saber, informação valiosa essa, cara. Mas deixante, recomendado. Reco pra mim, uma das da surpresas do ano pro terror. Gostei bastante,
1: gostei bastante. Me perguntaram o que, até então, qual, não sei aonde que me perguntaram qual foi o meu jogo favorito do, do, de terror do Até o ano. Pra mim ainda é o Coats of the Lamb, hein? Não sei.
0: Né? <risos> Muito bom. Eu acho que eu vou ter que fazer duas partes lá no Mais Que Horror de Preferidos, viu? ô, é.
1: oh, oh, oh. estamos chegando no fim do ano, hein? Tem os Desgraceira
0: é, Awards. Desgraceira é
1: Awards chegando aí, galera. Vamos fazendo as listas aí já. E, oh, quadrinhos, é, livros, cinema e games. E
0: séries. E séries. É, é. Vamos fazer, vamos fazer com certeza. É isso aí. E aí, Romulo, vamos, vamos falar do Halloween, ou não? Claro que
1: vamos. A galera, a galera tá aqui esperando até agora pra, 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 pra ouvir nossa opinião, né?
0: Ó, eu, eu fiquei feliz por você ter gostado mais do que eu, pra você ter alguma coisa de positiva pra falar, porque já faz muito tempo que eu assisti, eu assisti na semana de estreia lá, pensei repensei em fazer mais que horror, e a gente em gravar aqui, eu acabei deixando pra lá pra tentar assentar melhor a coisa, pra não ir na emoção, sabe? Uhum. Mas a verdade é que continua na mesma bagaceira ali, cara. Pra mim isso aqui é, é ruim.
1: A grande, a grande, é ruim. A grande é, sacada aí que, que, que eu acho que você não gostou tanto, né? a gente já conversou um pouco sobre, é que é o lance do sidekick, né? E que na verdade o sidekick, que é o, o ajudante, não é o moleque.
0: É o Michael Myers. <risos> não, Mais que isso, cara, eu acho que ele... assim, Eu também não gostei do Halloween Kills. É, é. Eu acho que essa nova, essa quinta linha temporal de Halloween começou bem. É, o David Gordon Green, que também é um desses caras que vem da comédia, assim como o Jordan Peele, né? é, assim como o Jim lá do The Office, esqueci o nome dele. John Krasinski, que fez O um Lugar Silencioso, dirigiu O um Lugar Silencioso, escreveu, eu acho excelente. Do The Office,
1: mano, nossa... Cara.
0: Aí vem essa galera também, não só o David Gordon Green, mas também o, o roteirista do filme, né? Que é, o, que é o, o Danny McBride. Esse filme aqui é escrito por, por quatro pessoas, cara. Então é uma bagunça completa. O que, o que o 2018 fez de básico e bem feito é o Kills meio que levou a ladeira abaixo, com um final que, tipo, me fez pensar como seria o Andy's. E o Endes acabou com o que o Kills construiu, cara. Eu acho que o terror ele, ele é o gênero pra você destruir expectativa mesmo.
1: Não, mas você falou que o final, você gostou daquele cortejo lá, não sei o quê.
0: Pá, que, paz. Você... Não, pera, eu tô falando do final do Kills, ah. que o Michael Mars se torna uma entidade sobrenatural. É. E esse, esse filme aqui quebra isso por completo. É. Quebra isso por completo. O final do Kills é o Michael Mars levando uma sova lá da, da vizinhança inteira, porque ele gira em torno lá, o Kills, né, dos sobreviventes de 78, que se reúnem pra acabar com esse mal, né. É tipo um it, né, meu? É, mas é muito mal feito, cara. <risos> ele deixou lá, porque ele é bem a continuação direta mesmo, né, da noite que acontece... Aconteceu o lance do, do confronto da Laurie com o Michael Myers. Seria um desfecho aquilo. O Michael Myers queimando ali, morrendo carbonizado, naquela casa que é uma fortaleza hum. que a Laurie construiu por 40 anos para confrontar o seu bicho papão. Que não tem ligação, além de que ela sobreviveu ao massacre lá de Random Field. Aí, então, aliás, assim... eu
1: queria fazer um parênteses aqui pra Laurie, pra Jamie Curtis aí, meu que ela é, eu acho que se não for a maior, ela é uma das maiores screen queens de todos os tempos. Meu, minha homenagem a ela aí, porque eu sou muito fã da Jamie Lee
0: Curtis. Eu também, mas assim, cara, de novo, Jamie Lee Curtis, Laurie Strode e Michael Myers nesse filme são coadjuvantes. O pôster é uma mentira. E pior, essa ideia da Laurie ser uma pessoa paranoica e que, e que faz, é, é, cuida da filha, cria a filha e a neta dentro dessa coisa paranoica né, de, de, de autodefesa, e de que a qualquer momento ele vai escapar do manicômio lá do hospital e vai, e vai voltar, etc. E tal. Isso é quebrado por completo aqui nesse filme, cara. Esse filme começa anos depois do, do original, mas não muito tempo depois, com a Laura ajudando a neta, porque né, a filha foi morta no filme passado, uhum. a colocar... Decoração de Halloween, cara. Ela. Que que, porra, o que, que é isso? Ela é, tipo acabou com tudo que foi construído, que é interessante no filme de 2018, no Kills e agora nesse. Acabou. Acabou com a personagem pra mim. Aí quando me coloca esse personagem novo, né, essa passação de bastão no melhor esquema Sexta-feira 13, parte 5, tosco ao extremo, com a Laura enxergando nos olhos dessa pessoa é, é, esse mal. Ah, para, é patético, cara. Eu achei, não comprei. É um, de novo, é um filme muito bem produzido. Blum House, muito dinheiro injetado. Esses filmes só existem porque o filme de 2018 fez muito dinheiro. É, e também porque sempre vai ter Michael Myers, cara. Eles colocam um fim definitivo aqui, mas é o fim definitivo dessa saga. Sem dúvida vai ter mais. Como eles vão continuar depois, sabe-se lá. Mas o Kill seguiu a linha do filme do Rick Rosenthal, o Halloween 2, que continuou o clássico do John Carpenter. E esse aqui, cara, pra mim, ele degringola nível... Eu vou dizer que é nível Halloween 6 e nível Halloween Ressurreição, porque já ia... é sacanagem já, né? Eu gostei. Porque aquilo lá é o fundo do poço total e absoluto. Não é o caso aqui.
1: Eu gostei da história parece... do, do, do menino, meu. De, de, como ele, de como ele vai pro, pro, pro lado do, do, do desespero ali. A primeira cena ali do, do, do moleque de Babysitter, ali eu gostei da caralho, assim, sei lá, enfim.
0: Tá certo, mas eu acho que como isso tá amarrado ao mal que o Michael Myers ca causou nesse lugar... A influência que ele ainda causa e o fato dele estar tá vivo. Cara, você acha que a Laure, hum. que viveu 40 anos nessa paranoia, sabendo que ele estava institucionalizado, ela vai viver uma vida normal com um cadáver desaparecido? Ninguém sabe onde ele está? Você acha, Rob? Jamais. Me diz. É isso. Ou seja, acabou com o argumento então, então, tipo.
1: a Laurie. A Não tem mais conversa. É a, a Sarah Connor do, do, do bagulho do Halloween, né, meu?
0: Não tem conversa, okay. cara. Esse argumento é furado. É furado e eu não comprei isso desde o início. Eu já fiquei de cara virada com o filme desde o começo, porque não fazia sentido com a personagem que foi construída nesses filmes. Não fazia. E não fazia sentido também o fato de que o Michael Myers, no final do Kills, se mostra assim, categoricamente sobre-humano. E aqui o que acontece? Aqui ele vive ali nos esgotos, capenga, moribundo, caquético, que mal consegue ficar de pé Faz sentido? Eu, tipo, eu tô sendo muito cri-cri. Me diz, me então, Pelo também. que eu
1: entendi ali, ele, ele, ele precisa de uma de uma energia, de uma força, né? Que, ele, que ele, ele só consegue recuperar se tiver morte perto dele, né? Foi o que eu entendi ali, né? É porque ele tava meio. Então, tanto que só quando é, o, o moleque leva lá o pessoal lá pra baixo do esgoto lá e. Só aí que ele consegue levantar, né?
0: Mas, Romulo, e a cena que o moleque vai lá para buscar a máscara, né? e a cena que o moleque leva o Michael Myers lá pra matar o médico lá? Tipo, só mostrou, só botar o Michael Myers na garupa da moto do cara. Exato. Tinha que ter essa cena. porque pela. não, cara, é patético, cara. Halloween Ends é patético, eu não consigo... E por que o Michael Myers
1: não é, tipo, porque ele cansou? Falou assim, não, tudo bem, agora eu vou ensinar alguém, agora eu
0: vou... Não existe isso, cara, não existe, é inconcebível. No, ó, ó, sério, é, eu vi tanta gente descendo sarrafo no filme do Rob Zombie, porque ele pegou e fez o redneck lá do Michael Marge de 3 metros de altura, etc e deu todo o significado das máscaras e botou o um moleque super traumatizado blá, blá 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 eu não vi as pessoas falando essa mesma coisa agora, cara o tanto que desfigurou, o que foi construído inclusive, nessa nova franquia, que leva, digo, franquia não né nessa nova linha temporal que leva em consideração o clássico de 78, do Rob Zombie ainda é algo por si só, a parte de tudo. E sem
1: contar o respeito que o Rob Zombie tem com uma franquia, né?
0: Eu, eu, assim, eu de coração acho, tipo, se deram o filme pro Rob Zombie fazer, ele vai fazer o filme dele. Evidentemente que respeitando, evidentemente que trazendo todo o elenco, que ele é muito próximo, né? Ele é muito ali, sempre aquela, aquela mesma galera, que é característica dele. Agora me vem esse Michael Myers absolutamente coadjuvante, Absolutamente descartável no filme. E eu acho que tardiamente demais a gente é apresentado pra esse novo personagem que se conecta com a com a neta da Laurie, Você acha que, que, que eu é tivesse, uma se ele tivesse personagem interessante? Se tivesse
1: apresentado no, no, no primeiro filme dessa nova trilogia, você acha que seria melhor?
0: Talvez, cara. A Alison lá, vivida pela Andy Match, eu acho ela uma personagem interessante. E o cara que o Ro o Campbell, que interpreta o Corey. É, o cara se dedicou ali, né? o cara se empenhou ali para fazer essa transformação aí de, um, de um psicopata, com essa aura que para em Random Field, né? desse mal é, como uma força da natureza na cidade e tal. E que leva para um desfecho que é o ponto alto do filme para mim. Não gosto do filme, não gosto do filme em absoluto. Porém, os 15 minutos finais são excelentes uhum. excelentes. É, mas o filme foi vendido em cima do confronto Laura e Michael Myers Que não houve, na verdade de, da... houve nesse desfecho, é. né Romulo que é muito boa a cena, excelente e aí como o Randall Field lida com o Michael Myers, né, a entidade aí sim, a presença de Michael Myers lá, eu também achei satisfatório achei um fim bom não é um fim tão bom quanto, por exemplo o fim do mundo, H20 é, todo mundo o H... sabe,
1: sabe quem é o Michael Myers e sabe, tipo Ninguém vai... Se é pra acabar com aquela merda, ninguém vai se opor, sabe?
0: Por isso que eu digo, cara, como é que pode ele tá lá preso, tá lá sob controle por todos esses anos, e a cidade existe. E a Laurie exi existe nessa paranoia, vivendo é, é, ali no meio do mato de Randolph etc e tal. E aí o cara faz o que faz, mata todo mundo que mata, acontece o que acontece, não, ninguém sabe o que aconteceu com ele, ninguém sabe onde tá esse cadáver e ele beleza, vamos seguir nossa vida aqui é, e vamos fazer decoração de Halloween e vamos, e vamos apresentar a neta pra, pra, pro molequinho esquisito aí, que, que sofre bullying ali da, da molecada idiota é, e que a neta precisa namorar né, etc. Hum. Ah, para cara, fuleiro demais quatro pessoas pra escrever esse roteiro Romulo, quatro?
1: É muito general pra pouco soldado, né?
0: Pra mim esse filme vale pela trilha sonora que é do John Carpenter com o filho dele lá, e é isso. De resto,
1: e agora nós vamos para. Tem mais alguma coisa? Não, agora é, agora é...
0: Comentários. Ah, comentários. Aê,
1: mano. os comentários do sucesso, do alegria do Eu, Gente Morta número 45, edição 45.
0: Sombra de Rose, quer começar? Sombra de Rose, Rose sombra
1: de Rose, aqui ó. Vamos lá, começar com o gateiro horrorizado. Ele mandou um aqui ó. Esse eu não ouvi ainda porque não tive oportunidade de jogar o Village, mas irei remediar isso agora com. Visão em terceira
0: pessoa. Hum. É, cara, e tá legal, viu? Eu cheguei até ali na Dimitresco em terceira pessoa. É o jogo é... inteiro,
1: Max?
0: Jogo inteiro. Ah, inteiro.
1: Caramba.
0: Delícia, sim. É... Ah, o Cadu vale mandou. Muito. Obrigado,
1: Cadu. Beijo, Cadu.
0: Ah lá, que maravilha, cara. Vale. Depois eu quero a sua opinião do Sombras de Rose, Romulo. Eu não gostei, cara, mas. Vamos aí, né? Vamos aí. Obrigado, Gateiro, camarada. Gateiro, eu joguei com ele o jogo dos caça-fantasmas, cara divertidíssimo,
1: é o, gateiro, é o gateiro o gateiro é, é gente boa, quem gosta de gato é gente boa
0: <risos> lá veio o Chavinho, Manuel Plankton Ei Maxon, parece que alguma entidade juntou meu sonho e o teu e foi confirmado uma série de Sexta-feira 13, Village é muito bom quero jogar essa DLC, é verdade cara você viu isso aí do Sexta-feira 13? sabendo, mano? série da A24 tô hein? sabendo, da A24 Vai ser série de origem, né? Fala em
1: A24, vai, A Vai a,
0: chamar Crystal Lake.
1: Em, porra, filho. Fala em A24, o filme que eu mais tô esperando pra ver esse ano não é de terror, e é da A24, que é o The Whale, que é o baleia com, do
0: Darren do, do, do Aronofsky
1: a... com o Brennan Fraser, né?
0: Esse cara...
1: Pra dezembro, realmente. pra dezembro, mês que vem tá por aí.
0: Ó, e o lance do Crystal Lake, muito bem lembrado pelo Chavinho, é... conforme tivermos mais informações, com certeza vamos falar aí. Mas por enquanto é isso. Série... Crystal Lake, produzida pela A24, é, nada foi dito sobre Jason, nada foi dito sobre Pamela Voorhees, é, é, qual é que vai ser, onde que vai que, que vai acontecer, mas é uma série de um canal é, de um serviço de streaming, desculpa, não é canal, é um serviço de streaming norte-americano chamado Peacock. Uhum. Pavão. Pavão. É, e é isso. As informações que temos, por enquanto, é isso. Cara,
1: é A24, né? Eu vou tatuar o logo da A24, porque eu, os caras não erram, velho. Eu amo
0: A24. Mas é isso, cara. Tipo, acabou o processo judicial lá envolvendo o Victor Miller, né, o roteirista de, de, dos filmes passados, que estava processando a franquia. E aí o nome, Sexta-feira 13, Jason, tava tudo preso, não se podia fazer nada com isso, veio aqueles papos do Lebron James, que ele ia é, comprar e resolver tudo isso, aí descobrimos que o Lebron James é um grande fã de Sexta-feira 13, e eu descobri quem era o Lebron James, porque eu sou muito ignorante com a tudo <risos> quanto é esporte, né?
1: Ô, o cara é foda, mano, ele... Eu, não sa
0: é, eu sou muito, desculpa, cara, eu sou muito tapado pra esporte de forma geral, <risos> é, e aí esse imbróglio judicial foi resolvido, afinal foi anunciado isso, e com... Com certeza caralho, absoluta. Maxon,
1: você descobriu quem é o LeBron James por causa de sexta-feira 13, meu irmão.
0: É, eu vi lá, LeBron James quer resolver os imbróglios judiciais da franquia. Eu falei, caralho, que esse, é esse cara é? que vai salvar o Jason, né? <risos> Aí eu fui lá ah, pesquisar, eu falei, nossa, o cara é muito famoso, os maiores jogadores de basquete da história. Eu falei, Sim. caralho. Aí eu vi que ele é muito fã de Jason. Eu vi, eu vi inclusive é, é, stories dele no Instagram, é, vídeos dele vestido de Jason em Halloween, sabe? <risos> que demais, que maravilha. Um
1: beijo, LeBron. <risos>
0: Mas muito bem lembrado, Chavinho. A gente vacilou de não colocar essa notícia no começo aqui do nosso, do nosso podcast.
1: Deixa eu meter o um comentário. Ô, Chavinho, um beijo pra você, Manuel. Aqui, ó, o, o Raul Vinícius aqui mandou. Ó, Mesmo não jogando o jogo, ainda pulei pra parte dos comentários pra não deixar de prestigiar esse trabalho incrível de vocês. E fez um soquinho assim, ó. Um rinse.
0: Assim, é, um fist pump aí. É? O Raul é muito maravilhoso, né, cara? Obrigado, Raul, pelo comentário. E lá vem o Chris, Christian Rivolta, Bernauer, camarada de longa data. Ele diz assim, achei demais que o Maxon participou da localização da DLC do Resident Evil Village. É. Mas minha torcida mesmo é para que ele participe da localização do remake do Resident Evil 4. Se tem um nome que merece estar nos créditos de Resident Evil 4, este nome é Maxon Kento Sushiro Lima. Da onde que de onde tiro ele esse? tirou Da é, onde? O Chris é bem louco, mano. Afinal, ele merece não só estar nos créditos, como um nome japonês complicado. Ah, entendi. entendi. <risos> e bora levantar a hashtag MaxonInRE4. Pô, eu, eu, eu tô você dentro. você é muito maravilhoso. Você... Eu tô dentro,
1: tô dentro
0: dessa hashtag aí, pô. Mas, ó, é... foi assim... É surreal pensar que meu nome tá nos créditos de um Resident Evil, cara. E que eu participei, gerenciei a localização, cuidei ali do projeto, que todo mundo tinha... Todo, todas as ferramentas para trabalhar de forma plena, entregar o seu melhor, o diretor de dublagem, os atores, dubladores, as dubladoras, o engenheiro de áudio, todo mundo. Foi assim é um processo maravilhoso, fiquei tão feliz. Tipo, é, é a franquia do coração, né, pô? E. Ah, fiquei, fiquei emocionado de novo. Ah, você,
1: você faz parte disso, faz parte da história do Resident Evil no Brasil, meu amigo. Então é isso aí. É, puta, Max, esquecemos de falar do, 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 do Barbárie, mano. Mas próximo programa a gente vai falar de um filme aí. Como é que é o nome do filme?
0: Noites Brutais, Noites... disponível na Star Plus. Então a gente já deixa. Deixa, deixa aqui. Deixa, deixa aqui, ó. Noites Brutais. Pra vocês assistirem, Cris. comentarem com a gente. É.
1: Então vamos lá, aqui, ó. É... Beijo, Cris. Aqui, ó. O Marcos André, aqui, ó. Preconceito não tem lógica. Eu, eu adoro esse seu. Entre é, é, colchetes, né? É colchetes, daí tem chaves, parênteses... É colchetes, colchetes.
0: isso. Colchetes.
1: Dessa vez vou indicar dois filmes. Um, O Problema de Nascer. Num futuro próximo existem androides de consolo para famílias que perderam antes isso é muito Isso é muito pesado, né, velho? Porém, a protagonista é uma android que aparenta uma menina de 10 anos sendo cuidada por um homem que a usa para substituir a filha e também com fins sexuais. Pô,
0: Rapaz, tá, não mano. ouvi falar desse filme. Ah, vou, 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 vou pesquisar. Nossa,
1: mano. Ó, oh, o filme
0: de baixo aqui, ó Que eu tô vendo que você recomendou Ele já tá disponível na HBO Max este HBO Plus, né? Não, não é mais Max, é Plus agora, né? HBO Plus, é Não, é Max? Max, é Max? Sei lá Ah, é, tá lá. é o com
1: Harry Styles, né?
0: E a Florence Pug Isso Dirigido pela Oliver, Oliver Wilde Eu não assisti, cara Porque eu fui ao cinema E tinha lá os dois E eu escolhi entre Sorria E o Don't Worry Darling Não se preocupe, querida E eu fui assistir o Sorria
1: Aqui, ó nos anos 50, um casal mora numa comunidade utópica. Todos os dias ela fica em casa e ele vai trabalhar numa empresa misteriosa. O filme vai bem mais além dessa sinopse, com uma reviravolta quase impossível de prever ao estilo O Predestinado e os outros.
0: Os, citou os outros, ah, se complicou, é, hein, mano? os
1: já entregou, né, mano? Que não, não, os citou
0: um... os outros, já, não, já fica complexo. É, um, dos, pra, um, pra... um
1: dos dois tá morto, né, filho? Não, é pra chegar
0: próximo dos outros. <risos> ó. Caramba, ó. Oh.
1: Eu vou assistir. Eu tenho HBO que então vou, vou assistir. E, ó,
0: Marcos, você falou esse lance aí do Problema de Nascer. Deixa eu te recomendar um filme agora do Iorgos Lantimos, chamado Alps. Nossa. Não sei se você já ouviu falar, tá mas eu recomendo. Né, eu... Porque também gira em torno desse luto, da dificuldade de lidar com entes queridos que, que partem é. para outra, outras. Então, se você não assistiu...
1: Aliás, aliás, quem não conhece, por favor, a obra do Iorgos Lantimos, que é um cineasta grego aí o cara tem quinodontos, né, que é o dente canino, é, o sacrifício do Servo sagrado, é, e, e entre outros aí, né, porque, puta merda, o cara... Lagosta. Lagosta, é. lobster. Ele gosta... Ele foi,
0: pra, é. ele foi pra Hollywood e se manteve, né, é. ele manteve a bizarrice.
1: Ele gosta muito do... do
0: Colin Farrell. Colin Farrell. Não. É o Colin Farrell, é. Ele, é.
1: ele é parça do Colin Farrell ali, né.
0: Exatamente, exatamente. A favorita também, hein. Sim. Sim, é isso aí.
1: É, 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 obrigado, Marcos, André, tamo junto aí, e vou ver, eu vou ver se nosso preocupo querido, hein?
0: Também vou, também vou. É, e lá vem o comentário do Luciano, da Silva Bianchi. Pessoal, adoro o trabalho de vocês, mas no episódio Sombras de Rose, a trilha de fundo estava muito alta, dificultando ouvir vocês. É, a gente vai ajustando um pouco, e vou aproveitar, deixa eu dizer, agradecer imensamente ao Romulo, que tem ajudado muito na edição desses últimos episódios e tem ah, desbravado de e descoberto e aprendido bastante de edição e ele vai melhorando né, conforme for né
1: pedir desculpas aí para o embora o Christian tenha falado que para mim estava ele tava de boa mesmo assim eu vou eu tô, eu tô melhorando aí Queria agradecer a confiança do máximo né de, de, de pô, deixar eu enveredar por esse caminho aqui que eu tô gostando bastante da edição. Ah,
0: cara, isso me ajuda demais. Muito, muito, muito. É, porque né? você tem um
1: mais que horror pra editar. Você tem. É, foi uma conversa assim. É... Pô, Max, a gente tava muito, muito, muito atarefado, todo mundo. Pô, sobrecarregado, né? Eu falei, meu, o que eu posso tentar fazer é editar, né? Eu falei, pô, você consegue? Eu falei, vou tentar. E aí não sei se vocês perceberam, mas já tem três ou quatro programas aí que eu tô editando, entendeu?
0: Exatamente.
1: E é isso aí. E, e o que eu puder fazer. Agradeço ao Luciano e peço que vocês deem mais dicas aí. Se tiver alguma coisa pra melhorar aí, é, pode falar aí nos comentários também. Tá bom?
0: Maravilha. O... Obrigado mais uma vez, Luciano, e você, Romano pela, pela mão na roda aí, pela, pela ajuda.
1: Ó, o Phil, Phil Frosty, Phil Frosty é a primeira ou a segunda vez que ele já comentou? Não, não lembro quem. Eu de novo, ele mesmo aí, ó, pediu pra ele voltar, ele voltou. Ó. Eu de novo, hehe, <risos> no episódio de Hellraiser, eu só não citei Slitherhead nos jogos mais aguardados, porque ainda não sei sobre o que é o jogo. Tem uma parte no trailer que um cara cria uma arma de sangue, e eu não sei porque isso me remeteu a um hack and slash, mas estou bastante animado pelo novo projeto do Kei Aliás, Maxson e Rômulo, eu sou antigo aqui, faz mais de um ano que acompanho, já vi todos os episódios, mas resolvi comentar no episódio passado, kkkk, já havia comentado uma vez, dizendo que vocês abriram a porta do nicho do terror para mim. Ah, faz tempo, hein? Eu lembro disso. É,
0: olha que especial isso. Meu
1: nome antigo era só Phil.
0: Um abraço. Eu acho que eu chamei você de Tio Fio. Pô, eu lembro disso aí. Ô, oh, Phil, que, que... Comente mais, cara, eu fico tão feliz de, de falar que com é. você.
1: Um abraço. Eu... Meu... Vocês são demais. Ah, que você demais é vocês? Você
0: que é. Cara, assim, é, é, já foi dito pelo próprio Kishiro Toyama que o Slitherhead ele vai ser mais abrangente. Ele vai ser um terror mais abrangente. Mas, é, e tendo em vista que ele também dirigiu o Gravity Rush, né? Uhum. Dá pra mostrar como ele consegue ser diversificado nas coisas que ele faz. É, mas eu ainda acho que vai ser bem forte na temática do terror. Pode ser que ele extrapole no gameplay e vá para outros caminhos. Mas ainda assim eu acho que o terror vai ser primeiro plano. De verdade, filho.
1: Vem até aí ler o segundo comentário dele, que ele mandou também.
0: ó oh, mais um aqui. Essa DLC é bem qualquer coisa pra não dizer fraca. Em termos de viagem, me lembrou aquela coisa horrorosa do End of Zoe do Resident Evil 7. Ainda acho a, a, a DLC do Chris muito pior que a End of Zoe, o, o Phil. Aquele é, não-herói, né, Not a Hero. Not a não agrega nada na saga e se não existisse eu nem ligaria. Fora que a história é fraquíssima. Acho legal a com ter ousadia para pensar fora da bolha nessas DLCs, mas no geral eles acabam mais errando do que acertando. Cara, pra mim, reforço. DLC, Lost in Nightmare, que a gente explora a mansão do, do Spencer com a Jill, com o Chris, descobre algo importantíssimo para a mitologia de Resident Evil, que é as Wesker Children. E assim, naquela época parece que tinha mais preocupação em desenvolver a trama de Resident Evil como um todo, e não o jogo em si, mas é compreensível, dado como os jogos têm ficado mais e mais e mais e mais caros, e como eles têm que ter uma, uma resposta financeira nesse sentido, né? Então eles têm que abrir o leque para que pessoas que não têm essa bagagem de décadas de Resident Evil também possam assimilar, consumir e entender o negócio. Então, tipo, Village, para mim, a parte importante de história de Resident é o laboratório da mãe Miranda, com uns, uns files que você lê lá, e que se você não lê, você nem sabe que o Spencer foi pupilo da mãe Miranda em determinado momento, né? É muito triste que isso seja desenvolvido de uma maneira, assim, tão sutil, seja um detalhe, quando poderia ser o principal, como já foi. Né? Você é, pode xingar imaginou, Resident Evil 5. Você imaginou
1: um DLC só para você descobrir isso,
0: cara? Exato. Tipo, pode, pode xingar Resident Evil 5, pode xingar Resident Evil 6, do jeito que você quiser. Porém, eles, eles foram mais significativos para Resident Evil em termos de desenvolvimento de trama do que o 7 e o 8.
1: Caramba, isso é, isso é a hora... Ué, ma, polêmicas, mamilos.
0: Oh, louco, meu. Bom, eu tô aberto a conversar <risos> sempre. <risos> Aí ele termina aqui falando assim: no pacote geral do Village, ainda acho um jogo mediano pra bom, com gameplay sólido e esquecível aguardando o retorno para os Revelations e sem time skip. É, cara, é isso que eu, que, eu, que eu disse agora, né? São jogos muito bons, assim, em termos de gameplay, em termos técnicos, visual, assim, paisagem sonora, trilha e tal. Agora, pra quem se importa com a trama, com a história de Resident, realmente é, são passos pra trás.
1: Bom, valeu, filho, pelo comentário aí. E o Diego, Adam aqui, mandou aqui, ó. Fala, senhores, jogo Resident Evil desde o PS1 e sou fã de todos da série principal, mas o Village me enlouqueceu. Eu também gostei pra ah, cacete, meu. Eu sei, eu se tinha... olha que legal
0: né, eu, sei... e aqui, eu e o fio a gente se... descendo o sarrafo mas eu
1: falei que eu gostei, mas eu não sei se enlouqueceu pro bem ou pro mal também né e na <risos>
0: sequência o Diego e o Romulo aqui sabe, deitando e rolando, que beleza é isso que é legal cara
1: <risos> aqui, de tanta coisa boa que tinha naquele jogo ó. achei essa dele ser uma queimada de largada já que estraga a expectativa para a Rose no Resident Evil 9 é, aí é você que eu tá não sei, falando sei, não... cara é muito tempo sabe, pra...
0: né? é muito tempo pra frente Diego é não dá pra ficar todo esse tempo no vazio, não dá, além, tem que tem
1: Além de não entregar muita coisa aqui, ó. Já o modo terceira pessoa em si me anima demais, pois apesar de gostar muito do Resident Evil 7 e 8, ainda prefiro ver o personagem sempre. No, é, sempre naquelas, né, que é a cara do...
0: <risos> que besteira, que breguiça essa capa, meu Deus.
1: No mais, estou ansioso demais pro remake do 702. e o quem? E quem não está não é mesmo o Diego.
0: Eu acho que sai ano que vem,
1: Puta, vai ser. Aliás, eu não.
0: acho que no Game Awards vai ter trailer de gameplay, assim, bem assim, sucinto, rapidinho, com a data. Será? Outubro de 2023, eu acho.
1: É, e vai estar jogável na E3. Certeza, certeza. Olha lá. É, do Resident Evil, dos 2 e Resident Evil 4. E as novas delícias que o terror irá trazer. É isso aí, Cara, a gente é... tá
0: muito bem, a gente tá muito bem servido. Na real, a gente tá muito bem servido há muito tempo, só que a gente tinha que, tinha que rolar um esforço ali pra ir atrás dos indies, né? Dos jogos mais experimentais, mas terror tá muito bem faz muito tempo. Agora o lance é os AAA também. Também Então, E as franquias estão voltando, né? Tudo culpa do sucesso de Resident Evil. E terror. Categoricamente, a E terror do Tudo mundo culpa. inteiro,
1: porque a gente falou da, no programa passado do jogo do Castelinho da Apple. Da... Eu joguei, hein? Terminei, hein? Fiz uns três finais diferentes lá, gostei da
0: primeira episódio. Ah lá, né? ó que maravilha.
1: Gostei, gostei. Tem um Aikau Oliva um aí, ô, ô Maxon, você quer ler? Pô, o
0: Aikau é é, é velho de guerra, cara. Aical, pô, prazer recebê-lo aqui. Aikau, faltou a Monique aqui, saudade dela gravando com o Maxon, realmente, cara. Eu sinto saudade da Monique, grande amiga, tá sempre no meu coração. Tô sempre falando com ela, é, e era uma, uma época muito boa que eu ia até a casa dela, quando ela morava aqui em São Paulo, né? pra gravar o, o, os vídeos lá, o Resident Evil, gravei vários com ela, gravar o podcast. Ah, Monique, cara, eu sempre aprendo muito sobre Resident Evil, falando com ela, gravando com ela, conversando com ela. Uma amiga querida, tá sempre nos nossos corações. Ela quando é. fala de Resident Evil... Ela né? é uma
1: enciclopédia. Uma enciclopédia. Ela é a,
0: a autoridade máxima e absoluta quando o assunto é Resident Evil, na minha modesta opinião. Na
1: minha também. E, Monique, um beijo. Tá, um quase, beijo, tá quase acabando. Você sabe do que a gente tá falando.
0: Isso, um beijo pra mais... você. Exatamente. É...
1: O André Marques aqui mandou. A história dessa DLC foi patética. Os caras estão se mesmo.
0: Mas é verdade.
1: Se é Village verdade. já foi pavorosa, pavoroso tosca e destoava do que Resident Evil é, essa da Rose só elevou para níveis altíssimos de falta de vontade da Capcom de fazer Resident Evil.
0: Pesado, hein? Eu já discordo aqui, cara. O cara tá bravo. Você cara, acha que. Tá bravo. Assim, falar que a Capcom não tem, não tem vontade de fazer Resident Evil é, 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 é eu discordo completamente. Acho que, é uma, é uma acho que a
1: franquia que mais. Ah, não, não, sei. Talvez Street Fighter dê mais grana pra eles. Mas não, é. é
0: o Monster Hunter. Monster Hunter Puta, então, é, verdade.
1: Eu, é, é, é verdade.
0: Monster Hunter World é o jogo mais vendido da história da Capcom. tá bem é,
1: então, é. Mesmo que inventem que tudo tem uma explicação biológica, é só no papel tudo é de forma muito sobrenatural. A Miranda é basicamente uma cenobita. Ô, oh, louco! Oh, oh, oh. <risos> olha o um crossover aí. Ó. Sei lá, não morre. Cria a gente à torta direita, sem condições. Pô, tô, o seu, o seu, a sua indignação foi recebida com sucesso aqui, meu. E, pô... É, Mas, de novo, André, realmente,
0: cara, a Capcom tá, tá tendo problemas para passar o bastão é, pra dar desfecho pros personagens que já estão tudo cinquentão, já tá tudo ficando velho, não dá mais pra lidar com arma biológica, não. Tendo dificuldade pra, pra criar vilões duradouros, pra criar essa nova geração de, de, de heróis que vão é, né, levar a coisa adiante, né? Tá tendo grandes dificuldades pra fazer tudo isso, cara. Assim, o Revelations desenvolveu isso muito bem, a gente tem personagens vivos que nasceram no Revelations. Tem a Natália com o Alex Wesker lá, tem o Morgan Lansdale, né, do primeiro que a gente não sabe que se a Capcom vai trazer isso para os jogos maiores, o que, que vai ser. Mas o lance é, custa muito caro, os jogos têm que ser autossuficientes, a pessoa que joga o Village e nunca jogou Resident Evil tem que entender qual é que é do Village, tem que gostar, tem que, né? É, é muito difícil fazer essa matemática. É, e também, ao mesmo tempo, agradar um fã de 25 anos mais de Resident é muito difícil, Sim, né? Mas são jogos de terror de alto nível. E que vendem muito e que graças a isso que a gente tem tido essa retomada de grandes produções do terror.
1: É, é o que você falou, né, o Maxon, é, ela tem, a Capcom tem um séquito de fãs aí de, já de 25 anos da série, mas tem a galera nova que não jogou, né, então, é, ela, é, obviamente, qualquer empresa, qualquer soft house, qualquer produtora, é, eles têm um departamento de pesquisa enorme, e que eles sondam o que, que a galera gosta mais e eles colocam aí o um lance de imediatismo, né? De, pô, é... A própria jogabilidade, o que, o que mais... É,
0: visual, a, né? a, o visual.
1: O visual que mais atrai a esses jogadores novos. Porque, na real, quem gosta de Resident Evil vai jogar, vai sim. comprar. Quem é o fã... Tipo, Por mais que
0: seja extremamente crítico, como foi o André, e é muito válido. Sim,
1: com certeza. Mas aí é aí que entra a, a análise mercadológica, né? Que é assim, o que, que a gente. A gente já tem esse X de gente que nos acompanha. O que a gente pode fazer para trazer é, sangue novo? né E é isso que acontece. Aí muita gente é, é atraída por, esse, por, esse, por esses estudos aí é, colocados em prática, e outras pessoas já não gostam tanto. Mas eu tenho certeza, André, que quando sair o Resident 9 você vai comprar e vai jogar.
0: É isso. Né? E Como eu daí? também. E os spin-offs, se vai ter um Revelations novo, que eu espero de coração que tenha. É... Mas, cara, é sempre um prazer falar de Resident, André. Sempre um prazer. Vamos desenvolver mais esse papo aí do que você acha que é tão, assim, falta de vontade da Capcom. Você e mantenha esse
1: senso crítico aí mesmo. Desce o pau mesmo. É isso mesmo. Tá certo.
0: E valeu, André. Volte mais. Deu os dois últimos mais... aí, Max deixa eu pegar os dois aqui, Kevin Leite fala assim eu queria que eles avançassem logo na história de Resident Evil esses personagens clássicos merecem um final digno, realmente tá, falando do
1: Chris, tá na será? hora,
0: de todos, de todos né? é, de todos, Claire, Jill e a Jill, cara, a Jill, não, a gente não sabe nada dela desde o Resident Evil 5, onde que tá a Jill o que que acontece, de novo, Resident tem problema de lidar com personagens, com capacidades sobre-humanas, seja o Ethan, seja a Rose, a própria Jill, que passou por tudo que passou no Resident Evil 5, difícil e aí o Vitor fala assim, muito legal o jogo, amigos, tá vendo? Aí vem um comentário <risos> leve, gostoso, por mais que seja o letterface aqui na foto que Adoro isso.
1: isso aí, valeu, mano.
0: Kevin, valeu, Vitor, e valeu a todo mundo por nos acompanhar. Logo mais, como o Romulo bem lembrou, Desgraceira Awards, no mês que vem, em dezembro. Vamos fazendo suas listas, suas
1: listas. terror.
0: E nos encontramos no próximo episódio do Os Gente Morta. É isso aí, valeu, tchau! Beijo,
1: galera, até o próximo programa.